일단 외국에 사시는 분들은 숙연하신 것 같아요. 아, 한국이나 다른 지역에 가면 다들 좀벙떠 있는데 에, 우리는 겸손해가지고 이렇게 사랑하십니다 할 때도 속삭이듯이 사랑하십니다. 이렇게 좀큰 소리로 한번 해볼까요? 옆에 분, 뒤에 분. 아, 우리 한 번만 더 예수님이 당신을 사랑하십니다 한번 크게 한번 해볼까요? 예. 네. 눌리고 그럴 때는 소리를 지르는 것도 괜찮은 것 같아요 예수님께서 열매를 맺는 것에 대해서 말씀을 하셨는데 요한복음 15장은 어떻게 열매 맺나 그리고 열매가 얼마나 중요한가 그것을 예수님이 말씀하셨습니다 우리 그리스도인이 되면 어떻게 하면 예수님께 열매 맺고 살까 이 고민이 항상 있고 어, 내가 어떻게 하면 하나님께 좋은 열매를 맺을 수 있을까 어, 이러한 생각을 늘 하게 되죠 근데 예수님께서 어떻게 열매를 맺는가에 대해서 우리에게 말씀을 해주시고 있습니다 이 말씀은 예수님이 열매 맺는 거에 대해서 관심이 아주 많으시다라고 하는 것을 우리에게 분명하게 가르쳐 주시죠 아, 포도나무가 있으면 제가 포도나무 열매를 가져 나왔을 텐데 포도나무 철이 아니라 포도철이 아니라 제가 사과를 그냥 가지고 나왔어요 그래서 사과나 뭐 아무 열매든 곡식의 열매가 다 아, 이제 우리에게 생명을 주지 않습니까? 배고플 때나 또 아, 우리 또 몸이 또 쇠약할 때나 뭐 이럴 때이 과일을 먹으면 아주 그 회복이 되고 우리의 영혼이 살아나는 우리의 육신이 우리의 육체가 건강해지는 것을 우리가 보게 되는데 이 사과를 보면 이거 말고도 뭐 열매를 보면 여러 가지 우리에게 주는 거가 있는데 한세 가지를 묵상해 봤어요 한 가지는 우리가 먹고 사는 모든 게 열매인데 그 열매가 없으면 죽죠 그러니까 열매는 생명을 우리에게 가져다 주는 것임을 우리가 알수 있죠 그러니까 열매는 있어도 되고 없어도 되고가 아니라 열매는 반드시 있어야 된다 두 번째는 열매는 회복을 주죠 피곤할 때 지칠 때또 아니면 몸이 안 좋을 때 먹으면 우리를 회복시켜 주죠 그래서 치유하고 회복해 주는 그런 아, 놀라운 그 능력이 있습니다 세 번째는 우리에게 아, 열매가 힘을 주죠 그래서 아, 우리가 힘이 없을 때뭐 이렇게 힘이 없어가지고 자꾸 몸이 지치고 어, 이렇게 가라앉을 때 그때 열매를 먹으면 힘이 나죠 그래서 크게 한세 가지 생명을 주고 힘을 주고 회복을 주는 것이 열매인 것을 우리가 부인할 수가 없죠 아, 여기서 말한 열매는 육체적으로 우리가 먹는 열매만 말하는 것이 아니라 비유적으로 예를 들었죠 그래서 열매를 먹으면 아, 힘이 나고 살고 치유되는 것처럼 우리가 영적으로 열매를 맺는다라고 하는 것은 다른 사람에게 아, 생명을 주는 것 그리고 죽어있는 사람에게 생명을 주는 것 그리고 또 지친 사람에게 힘을 주는 것그 다음에 또 
이제 아픈 사람에게 회복을 주는 것, 치유를 주는 것 이러한 삶을 사는 것, 그것이 열매를 의미합니다 그러니까 저와 여러분이 누군가를 만나서 사람들에게 이런 세 가지를 공급해 준다라고 하면 여러분은 열매 맺고 있는 삶을 지금 살고 있는 것입니다 그러니까 누군가 여러분을 만나서 생명을 얻고 또 치유되고 힘을 얻는다 그러면 여러분 지금 열매를 맺고 있는 거예요 아, 그런데 예수님께서 이 열매가, 열매에 대해서 너희가 나를 떠나서 아무것도 할수 없다 그러니까 열매 맺을 수 없다는 거죠 그리고 두 번째는 아, 네, 사절에 너희가 열매 맺을 수 없다 그리고 세 번째는 밖에 버려져 말라 불에 던져진다 그러니까 예수님 안에서 열매 맺지 못하면 이런 결과를 열매를 맺을 수가 없게 되는 것처럼 예수님 안에 거하라고 말씀을 하고 있습니다 그러니까 어떻게 열매 맺습니까? 라고 질문을 한다면 이 말씀에 나와 있죠 예수님의 안에 거하라 근데 주님 안에 거하면 너희가 열매를 맺을 것이다 했는데 주님 안에 거하는 삶이 어떤 삶인가 구체적으로 얘기해 보십시오 하면 또 우리가 머뭇거리게 되죠 정말 주님 안에 거하는 삶이 어떤 삶인가 근데 요한복음 15장에 다 나와 있죠 첫 번째는 내 말이 너의 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 너희가 열매를 많이 맺나니 그렇게 말씀을 하고 있어요 너희, 너희가 내 제자가 되리라 그러니까 첫 번째는 주님 안에 거하면 열매 맺는데 주님 안에 거하는 삶은 말씀 안에 거하는 삶이다 그렇게 명료하게 말씀하고 있죠 그러니까 말씀은 여러분 하나님의 말씀은 우리가 생각하는 것보다 더 능력 있고 권세가 있습니다 그러니까 씨뿌리는 비유에서도 예수님이 비유를 시작할 때 가장 먼저 씨뿌리는 비유를 말씀했는데 그 씨뿌리는 비유의 말씀의 핵심이 말씀입니다 씨는 말씀이고 그리고 밭은 사람의 마음이다 근데 그 말씀이 떨어지면 열매 맺는다 그러니까 열매와 말씀은 붙어 있다는 거죠 저와 여러분이 말씀을 아주 중요하게 생각해야 합니다 예수님께서 40일 금식할 때 마귀가 예수님을 유혹했는데 그때 예수님이 세 번의 시험을 이긴 그 방법이 말씀이었죠 기록되었을 때주 너의 하나님을 시험하지 말아라 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다 기록되었을 때주 너의 하나님만 경배해라 너의 하나님을 시험하지 말아라 예수님께서 구약에 있는 시편의 말씀을 정확하게 장절을 인용했다는 것입니다 여러분 하나님의 말씀이 여러분 안에서 열매를 맺게 해주는데 그 말씀이 마음에 떨어져서 열매를 맺게 해주는데 조금 더 구체적으로 얘기하면 읽고 말씀을 듣고 묵상하는 거 너무 중요한데 한 가지 더 여러분이 할수 있는 것 중에 한 가지 더 생각해 본다면 말씀을 암송하는 것입니다 예를 들어서 여러분 마음속에 아, 여러분의 삶이 누군가에 의해서 파괴될 것이다 그리고 하나님이 나와 계속 같이 해주지 않을 것 같다 
그런 마음이 들기 시작하면 두렵고 무섭고 우울해지고 그리고 힘이 없고 다 포기하고 싶고 그렇죠 그때 그것을 이길 수 있는 힘은 그런 생각을 갖는 건 사단이 좋아하겠죠 사단이 넣어주기도 하고 그때 이길 수 있는 힘이 어디 있습니까? 말씀 암송한 거를 다시 끄집어내면 되죠 뭐 예를 들어서 여러분이 영어로 암송을 했다 그럼 이런 마음이 들때 여우수와 어, 1장 5절 말씀을 암송하면 되죠 영어로 No one will be able to stand all the days of your life As I was with Moses, so I will be with you 그리고 어, 그 다음 말씀 어, I will never leave you nor forsake you Joshua 1 verse 5 이렇게 외우면 되죠 그러면 그 말씀이 그냥 단순히 기계적으로 애워진 것 뿐만 아니라 그 말씀 한 구절 한 구절 단어 하나하나를 여러분이 밥을 먹을 때 그냥 생키지 않고 씹어 먹게 되죠 그래서 그 말씀을 암송한 거를 가지고 하루 종일 묵상하게 되면 그 생각 속에 여러 가지 악한 생각이나 하나님께로부터 오지 않은 생각이 도망가고 떠나가고 그것뿐만이 아니라 그 말씀 속에서 함께 여러분 안에 평안과 기쁨과 소망이 강해지는 것을 여러분이 체험하게 됩니다 그런데 그냥 공백 상태로 마음을 그냥 놔두면 마귀가 가장 좋아하는 집이 깨끗하게 수리된 집이죠 그런데 공백 상태죠 진리가 없으니까 마, 말씀이 없으니까 거기 와서 마음껏 자기 생각을 뿌려놓는 것을 보게 됩니다 그러면 그 부분에 있어서는 두려움과 절망과 슬픔과 고통이 여러분의 영혼을 장악하기 시작합니다 그러니까 여러분 하나님의 말씀을 묵상하고 또그 말씀을 암송하는 것이 아주 중요합니다 그래서 하루에 한 구절씩 뭐 한글이 됐던 영어가 됐던 한 구절씩 암송하면 1년이면 365일이잖아요 그러면 300개 이상 암송하는 거고 왜냐하면 하루하루 다할수 없는 거 빼고 이렇게 하루하루 해가지고 한 300개 2년이면 600개 3년이면 900개를 암송하게 됩니다 그래서 한번 해보면 좋겠어요 저는 이미 시작을 했는데 자꾸 까먹게 되는 것 같아요 밥 먹다 까먹고 걸어가다 까먹고 그런데 다시 또 잊어버리면 또 다시 암송하고 아, 너무 좋은 것 같습니다 다른 잡생각이 아, 들지 않게 되고 또 그것을 암송할 때마다 내면에서 그 하나님의, 하나님이 주시는 평안이 얼마나 큰가를 아, 경험하게 되는 것 같아요 같습니다 아, 두 번째 보면 예수님 안에 거하는 삶은 내가 농부가 아니라 하나님이 농부다라고 하는 것을 인정하는 것입니다 여기 말씀해 보면 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 그랬죠 포도나무는 아주 빈약한 나무죠 그래서 그냥 바람만 불어도 부러질 것 같은 그런 나무고 땔감으로도 쓰기가 어려운 나무죠 그런데 너무 아름다운 열매가 포도나무에서 맺히게 됩니다. 왜 그러냐면 농부가 그 포도나무를 보살피고 가꾸기 때문에 그렇습니다. 
그러니까 농부가 없으면 포도나무는 열매를 맺을 수도 없고 그 포도나무는 금방 쓰러져서 바람에 넘어지던가 아니면 은 썩던가 뭐 여러 가지에 의해서 망할 수밖에 없는 존재죠 그런데 농부 때문에 그 볼품없는 포도나무에서 그 아름다운 열매가 맺히게 됩니다 여러분 열매 맺는 삶은 왜 예수님께서 아버지를 강조했을까? 그것은 너희가 농부가 아니라 너희는 포도나무다, 가지다 너희는 포도나무에 붙어있는 가지다 예수님이 나무다, 하나님이 농부다 이걸 잊지 말아라 그것을 우리에게 강조하고 있죠 여러분 모든 죄악의 근원이 가장 그 우리가 죄를 짓는 가장 근본적인 뿌리와 근원은 하나인 것 같아요 그게 뭐냐면 네가 하나님같이 될 것이다 선악과를 따먹으면 하나님같이 될 것이다 그러니까 하나님처럼 되려고 하는 본능이 인간 안에 있습니다 그러니까 그냥 돈 벌어서 잘 살면 되는데 우리 꼭 이렇게 얘기하잖아요 돈 벌어서 떵떵거리고 살고 싶다 떵떵거린다라는 표현은 사람들한테 내가 하나님 같은 존재가 되고 싶다는 것입니다 내가 출세하고 권세를 가져서 사람들에게 보란듯이 살 것이다 내가 다른 존재의 사람들에게 내가 가진 권력과 내가 가진 명성으로 하나님처럼 되고 싶다 그것을 이야기하는 것입니다 심지어는 우리가 가지고 있는 사랑의 이름으로 선행의 이름으로 하나님같이 되고 싶어 하죠 그래서 그렇게 하나님같이 되면 그냥 그걸로 그치는 것이 아니라 그 내면에서 하나님처럼 되려고 한 만큼 어두움이 그 내면을 지배합니다 그러니까 하나님같이 되려고 하는 순간 수치와 두려움과 슬픔과 공포와 교만과 질투와 미움과 이런 악한 것들이 우리의 영혼을 사로잡습니다 그래서 하나님이 우리에게 말씀합니다 너는 절대 하나님같이 되지 마라 네가 하나님같이 되는 그 순간 너의 삶은 죽는다 그것을 말씀하고 있습니다 그래서 첫 번째 개명이 내 앞에 다른 신을 두지 말아라 왜냐하면 그 신은 너가 너의 힘과 능력으로 하나님같이 될수 있다고 가르치기 때문에 절대로 내 앞에 다른 신을 두지 말아라 그렇게 말씀합니다 여러분, 여러분과 제가 하나님이 농부다라고 하는 걸 인정하는 건 하나님, 저는 하나님이 아닙니다 하나님이 하나님 되시고 나는 인간입니다 그것을 인정하는 것입니다 그러니까 하나님이 되려고 하는 그 순간마다 내 마음속에서 하나님이 받아야 될 영광을 내가 받으려고 할 때마다 그때마다 그거에 대해서 거부해야 됩니다 그러니까 여러분 보십시오 하나님처럼 되려고 한다 높아지려고 한다 영광을 받고 싶어 한다라는 사람들의 삶은 아주 불안합니다 옆에서 바라보고 있으면 너무 불안해 보여요 하나님처럼 되고 싶어 할때그 내면에서 이미 어두움이 장악을 하기 때문에 어두움이 장악한 그 
삶이 내면 안에서 밖으로 노출되기 때문에 표정이나 행동이나 삶이 부자연스럽고 아주 옆에 사람이 불안해집니다 그러니까 가장 힘든 사람은 본인이에요 본인이 가장 힘들어지죠 여러분 진정한 영성은 무엇입니까? 내가 하나님이 아닙니다 그게 영성의 시작과 끝이에요 하나님, 하나님께서 영광 받으십시오 하나님만이 높아지십시오 그 마음으로 살아가면 평안이 있죠 기쁨이 있죠 그만큼 사랑이 있죠 근데 잘 생각해 보세요 언제 여러분이 불안해하는가 언제 여러분 안에서 시기와 질투와 미움과 악한 생각과 분노와 혈기 이러한 것들이 올라오나를 보면 첫 단추입니다 하나님같이 되고 싶어하는 마음이죠 그러니까 하나님 주님이 나의 하나님입니다 그것은 주님이 저의 농부십니다 나를 보호하시고 나를 먹이시고 나를 입히시는 분입니다 그것을 계속해서 인정할 때 하나님이 놀라운 풀어짐을 우리 안에 주시는 것을 보게 됩니다 세 번째는 주님 안에 거한다는 것은 예수님이 나무고 나는 가지다 그걸 인정하는 것입니다 여러분 여기 가지치기 한다는 말이 나오죠 열매 맺는 나무는 더 많이 맺게 하기 위해서 내가 깨끗하게 하기 위해서 가지를 치겠다 가지를 재해버리고 더 열매 맺게 하겠다 나무에서 가지치기 하면 누가 아프겠습니까? 나무가 아프겠죠 그 나무가 예수님이라고 말씀하고 있습니다 다시 말하면 우리가 아파할 때 여러분이 아파할 때 여러분보다 더 아파하는 분이 예수님이고 여러분이 기뻐할 때 여러분보다 더 기뻐하는 분이 예수님이다 라고 지금 말씀하고 있는 거예요 그러니까 내가 지금 예수님이 나무고 나는 가지다 라고 그렇게 살고 있는 사람의 가장 두드러지는 특징은 아픈 사람을 보면서 마음의 고통이 있는 삶의 고통이 있는 사람을 보면서 같이 고통이 있다면 하나님의 고통이 내 마음에 있다면 그 사람은 예수님이 나무라고 생각하고 사는 사람이에요 또 다른 사람이 기뻐하는데 그 기뻐하는 모습을 보면서 나도 너무 기쁘다 저 사람의 기쁨이 내 기쁨이다 기쁨이다 라고 하는 마음이 들면 예수님이 나무라고 생각하고 사는 삶이 것을 우리가 알수 있습니다 뉴욕같이 어, 어렵고 바쁘고 또 개인주의적인 곳에서 사, 살아가면서 또 몽골처럼 춥고 가난하고 힘든 곳에 사람들과 함께 사랑을 주고 우리가 갔다 오면서 이 마음이 없다면 그냥 연예인들 봉사활동 갔다 온 거죠 연예인들 동정하고 베푸는 거 그거 정도밖에 안 되죠 이 세상에 선행하는 사람들이 너무 많으니까 그런데 우리는 무엇을 느낍니까? 이게 있어요 그들의 고통을 보면서 하나님의 아픔이 내 영혼 안에 있고 그들의 기쁨을 보면서 하나님의 기쁨이 우리 영혼 안에 있는 것그 삶은 
지금 가지로 살아가고 있는 거죠 예수님이 나무고 나는 가지다 그것을 인정하는 것입니다 네 번째 주님 안에 거하는 것은 이 말씀에 의하면 내가 아버지의 계명을 지켜 아버지의 사랑 안에 거하는 것처럼 너희도 나의 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내 계명은 너희가 서로 내가 너희를 사랑한 것처럼 사랑하는 것이다 그렇게 말합니다 여기서 조심해야 될 것은 그냥 사랑이 아니죠 내가 너희를 사랑한 것처럼 사랑해라 그렇게 말합니다 그러니까 여기서 그냥 사랑은 내 사랑이죠 내 사랑은 하나님처럼 되고 싶어하는 사랑입니다 그러니까 가장 많이 이용당하는 언어 중에 하나가 사랑이죠 사랑의 이름으로 많은 영광 그리고 사랑의 이름으로 많은 암투, 이용, 조종 이러한 것들이 일어납니다 왜 그렇습니까? 하나님의 사랑이 아니라 내 사랑이기 때문에 그래요 그래서 예수님이 거기다 한마디를 더 붙이신 거죠 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 사랑해라 여러분 우리의 사랑은 우리의 사랑은 하나님의 사랑이 될 때까지 성화되어 가야 합니다 하나님의 사랑이 되어 간다는 것은 내가 하나님이 되지 않겠습니다 라고 하는 고백 그 고백이 나올 때그 고백을 소중하게 생각할 때 하나님의 사랑으로 성화되가는 것이죠 사랑해 주는데 되게 부담스럽고 힘들고 그리고 거북할 때가 많이, 많이 있죠 그리고 마음 상할 때도 많이 있죠 왜 그렇습니까? 예수님의 사랑이 아니어서 그렇죠 우리 사랑이어서 그렇죠 우리가 하나님 되려고 하기 때문에 그렇죠 그러니까 사랑하는데 마음에 유익이 없어요 내가 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 불사르게 내어주고 있는데 내 몸을 순교할 정도로 내어주고 있는데 그렇게 헌신하고 있는데 유익이 아무것도 없는 것 같아요 내 마음에 계속 허무하고 공허해요 왜 그럴까요? 가장 중요한 걸 놓친 거죠 내 사랑이죠 그것은 가장 근본적으로 어떤 뿌리를 두고 있냐면 하나님같이 되고 싶다 사랑의 이름으로 하나님의 자리에 앉고 싶어 하는 거죠 그래서 유익이 없어요 내가 가장 가장 힘든 건 본인이에요 본인 사랑하는데 사랑이 없고 사랑 주는데 사랑하, 사랑이, 사랑이 느껴지지 않아요 예수님의 사랑은 그렇지 않죠 예수님의 사랑은 주면 줄수록 내가 더 사랑의 사람이 되어갑니다 내가 가장 많이 바뀌죠 내가 가장 많이 변하죠 내가 주님을 위해서 희생하는데 내가 가장 많이 변해가는 것을 볼수 있습니다 그래서 우리는 그것을 축복이라고 그럽니다 아침에 오고 점심에 오고 저녁에 오고 한 시간 남겨놓고 포도원에 일꾼을 고용했는데 먼저 온 사람들이 불평하잖아요 불평한 이유는 하나밖에 없어요 왜 나는 이렇게 고생했는데 요망 저, 저 사람들하고 똑같이 돈을 줍니까? 그분들의 마음속에 한 가지 놓치고 있는 게 무엇입니까? 힘들다 이거죠 힘들다 
어렵다 고통스럽다 무엇이 없는 것입니까? 사랑이 없으니까 고통스러운 거예요 그 시간들 속에서 느꼈던 사랑 희생하고 헌신하고 고생하면서 느꼈던 그 깊은 하나님의 사랑이 내 안에 있으면 그것을 돈으로 계산할 수가 없는 거죠 그러니까 늦게 와서 많이 받는 사람이 불쌍해 보이는 거죠 왜냐하면 내가 누리고 내가 느꼈던 것을 저분들이 느꼈지 못한 걸 보면서 안타까워지는 거죠 그것이 먼저 온 사람들이 놓친 부분입니다 여러분이 네 가지가 있습니까? 말씀 안에 거하고 하나님이 농부고 예수님이 나무고 나는 가지고 그리고 내 사랑이 점점 예수님 사랑처럼 성화되어 가는 거 나는 하나님이 아닙니다 나는 사람입니다 그런 모습이 있습니까? 그럼 여러분 주님 안에 거하고 있는 거예요 주님 안에 거하고 있을 때이 본문에서 네 가지의 현상이 나타 특징이 나타난다고 하고 있습니다 그첫 번째가 기쁨입니다 그러니까 내가 주님 안에 있나? 없나? 왜냐하면 열매, 열매는 맺혀지는 것 같은데 이게 영적인 거기 때문에 늦게 맺혀질 때도 있고 지금 안 나타날 때도 있고 뭐 이것을 지금 눈에 보이는 현상으로 다 이게 판단할 수가 없을 때가 많이 있어요 영적인 거기 때문에 직접 농부가 농사를 짓는 물질적이고 시각적이면 우리가 측량 가능한데 영적인 것은 좀 그러지 않습니다 그때 우리가 마음에서 갈등이 들죠 정말 맺히고 있나? 그런데 네 가지 맺히고 있는 사람에게 네 가지 현상이 나타난다고 말하고 있어요 첫 번째가 내가 이것을 너희에게 명함은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 그러니까 우리 안에 기쁨이 있다면 지금 열매를 맺히고 있는 거죠 열매를 맺히고 있는 사람은 하나님의 기쁨이 예수님의 기쁨이 내면에 있습니다 이번에 선교하러 가서 이르뜬과 울란바트를 거쳐서 이르뜬과 그 다음 다라항을 갔는데 이르뜬에서는 좀 따뜻했어요 100년 만에 한파가 온다고 해서 되게 긴장을 했는데 아, 감사하게도 따뜻했어요 그런데 다라항에 가니까 영하 3, 40도로 내려가는데 아, 신방을 하자고 선교사님이 조를 편성해가지고 평균 한 시간을 걸어가지고 집을 찾아갔는데 정말 춥더라고요 거기서 태어난 아이도 이런 추위는 처음이라고 그런 얘기를 하셨어요 그래서 아, 참 많이 추웠는데 그 추위 속에서 찾아가서 이제 복음을 전하고 사랑을 나눴죠 계려해서 근데 그 한국에서 간 우리 팀 형제 하나가 사형리를 전했는데요 어떤 아버지에게 전하고 나니까 아버지가 예수님을 영접했어요 그런데 그 옆에 있던 꼬마가 교회에 다니고 있는 꼬마가 이렇게 점프하면서 이렇게 뛰면서 기뻐하더래요 아, 아빠가 예수님 믿었다고 뛰면서 기뻐하더래요 그러니까 하나님, 하나님이 주시는 열매는 기쁨이 있, 있죠 근데 그렇게 점프하고 나서 기뻐하는 모습을 보는 그 형제는 얼마나 더 기뻤겠습니까? 
그러니까 그 모습을 보고 자기가 전한 복음을 듣고 예수 믿었는데 그걸 보고 아들이 점프하면서 춤을 추듯이 기뻐하니까 그 모습을 보고 있는 옆에 형제가 얼마나 기뻤겠습니까? 이것이 열매 맺는 삶에 주어지는 하나님의 축복입니다 하나님께서 우리 안에 기쁨을 주셨다 여러분 안에 잠깐 동안은 실망하고 낙심되고 또 어려운 일이 찾아올 수 있어요 그런데 이 기쁨은 계속 부활하는 성격이 있어요 하나님의 기쁨은 금방 다시 또 기쁨이 회복된다 그러면 여러분 지금 주님 안에 있는 거예요 그런데 늘 슬퍼요 늘 슬프고 늘 우울해요 그러면 한번 깊이 생각해 봐야 돼요 내가 주님 안에 있는가? 한번 생각해 봐야 돼요 두 번째는 가지치기죠 열매 맺지 못하는 나무는 재버리겠다 잘라버리겠다 그랬는데 열매 맺는 가지는 내가 더 열매 맺게 하기 위해 깨끗게 하겠다 그랬어요 여러분 가지치기가 여러분 안에 주어진다 그러면 여러분은 지금 열매, 주, 열매를 맺고 있고 주님 안에 있는 삶입니다 이 사과가 아까 보여줬죠? 이 사과가 신선하죠? 그런데 이 뒤돌려 보면은 이 썩었죠? 썩은 사과예요 사실은 깨끗한 사과 하나, 병든 사과 하나 이렇게 두개 가져왔는데 저희 사모님이 하나 배고프다고 드셨어요 그래가지고 제가 요거를두 개로 그냥 이렇게 반반씩 사용하고 있는데 아, 먹고 싶다는데 어떻게 합니까? 줘야죠 그게 열매의 소명이에요 장렬하게 죽는 거죠 여러분 보십시오 이렇게 건강한데 이쁘고 건강한데 아침에 사과를 꺼내다가 보니까 여러분이 먹으려고 냉장고를 열어서 보니까 이게 썩었어요 이렇게 썩음, 썩으면 어떻게 합니까 여러분? 여러분 어떻게 하죠? 이렇게 썩었어요 먹고 싶은데 예? 그렇죠 예. 도려내죠 이걸 버리는 분은 없을 거예요 뭐한 10%도 안 썩었는데 요, 요 부분만 도려내고 먹으면 되죠 하나님께서 저와 여러분을 거의 90%가 다 좋아요 그런데 이렇게 썩은 부분이 있을 수 있어요 더 열매를 맺게 하기 위해서 이 부분을 도려내시는 거죠 그게 가지치기입니다 이 부분을 그냥 놔두면 이 부분이 전체를 다 썩게 하겠죠 그러니까 여러분 열매를 맺고 있는 그리스도인에게 두드러지는 삶은 계속 하나님 앞에서 자기를 돌아보고 생각하는 것입니다 나는 왜이 말을 했지? 나는 왜 이렇게 행동을 하지? 나는 왜 이렇게 생각하지? 내가 생각하는 것 중에 혹시 잘못된 건 없을까? 혹시 내 생각이 맞다고 생각하는 그 생각이 틀리진 않았는가? 그 부분에 대해서 하나님이 관계를 통해서 삶을 통해서 사역을 통해서 공동체 생활을 통해서 하나님이 보여주십니다 가장 거룩한 장소에서 가장 거룩한 일을 할 때도 보여주십니다 아, 내게 이런 모습이 있었구나 이 부분이 깨끗해져야 되겠구나 그리고 갈등하는 거예요 여러분이 주님을 따르는데 내면에서 갈등이 일어나요 하나님 내가 아직도 이런 부분이 있네요 그렇다면 여러분은 주님 안에 있고 
열매 맺고 있는 것입니다 왜냐하면 하나님이 깨끗게 더 열매를 맺게 하기 위해서 깨끗게 하기 위해 가지치기 한다고 나와 있죠 프루닝 한다고 나와 있어요 그러니까 주님의 일을 할때늘 가기 전에 훈련하는 게 하나님 음성 듣는 법, 영적 전쟁 이런 걸 하는데 전도 갈때 제가 강조하는 첫 번째 강의가 하나님 음성 듣는 법을 가르쳐 주거든요 하나님 음성 어떻게 듣나 공항에서 사역하다가 그리고 팀들과 함께 같이 섬기다가 그러면서 계속해서 하나님 음성 듣는 법을 가르쳐 주는데 그 들은 거를 적으라고 하고 묵상하라고 하고 그렇게 합니다 그렇게 할때 이것이 도려져 나가죠 그리고 다시 전체가 다 온전해집니다 에뭐 이거 뭐 썩은 거뭐 이거 놔두면 좀 어떻습니까? 정말 그럴까요? 이 썩은 부분을 놔뒀다는 것은 그 부분에서는 천국이 미싱되는 거죠 그 부분에서는 지옥이 지배를 합니다 그러니까 가장 고통받는 건 본인이죠 그 잘못된 생각과 추측과 쓴뿌리와 삐뚤어진 것과 그리고 나의 이러한 것들로 살아갈 때 속, 속임인데 이러한 속임이 부분적으로 주어질 때 다가오는 감정들은 어떤 것입니까? 지옥의 감정들이죠 두려움, 슬픔, 원망, 불평, 미움, 절망, 낙심 그리고 내 영혼을 짓누르는 뭐 이런 여러 가지 분노 이러한 것들이 나를 사로잡아 오니까 그 부분을 잘라내는 거죠 하나님께서 깨끗게 하기 위해서 열매 맺기 위해서 이렇게 먼저 잘라내줍니다 이게 가지치기입니다 그러니까 주님께 나갈 때 주님의 일을 하고 헌신하고 주님을 위해서 희생할 때 여러분 가장 중요한 것이 성품입니다 오늘 요한복음 15장의 총체적인 말을 한마디로 정리해라 무엇입니까? 열매가 무엇입니까? 전부 내면을 다루고 있잖아요 사랑해라 가지치기 해라 그리고 아, 그리고 기뻐해라 전부 내면적인 거잖아요 여러분 그런 거좀 느끼십니까? 세상에서 여러분이 직장생활하고 또 교회에서도 마찬가지고 정말 대단한 일을 이뤘다고 하는데 대단한 포지션에서 대단한 일을 하고 있다고 하는데 만나면 되게 부담스러운 사람들 만나면 안 편한 사람들 만나면 시기와 질투가 유발되게 만드는 사람들 만나면 긴장하게 하는 사람들 만나면 괜히 피하고 싶은 사람들 왜 그럴까요? 성품이죠 열매가 무엇입니까? 일이 아니에요 여기서 일을 한마디도 얘기하고 있지 않아요 관계입니다 하나님과 나와 관계 농부 대신 주님 나무 대신 예수님 가지 된나 열매 전부 관계잖아요 사람입니다 열매가 무엇입니까 여러분? 어떻게 열매 맺습니까? 대단한 일을 한다고 열매 맺는 게 아니라 내가 주님의 성품으로 주님의 마음으로 살아가다 보면 
어느새 뒤를 돌아보니까 나도 몰랐는데 열매가 맺혀 있어요 그것이 열매입니다 여러분의 삶에서 대단한 업적을 이루는데 주변에 있는 사람들은 다 죽어나가고 주변에 있는 사람들은 다 아파서 헐떡거리고 계속 그런 일이 반복된다면 한번 멈추고 생각을 해봐야 돼요 주님이 우리에게 여러분 원하는 것은 대단한 업적이 아닙니다 여러분의 성품이 얼마나 다른 사람에게 편안하게 해주고 기쁨을 주고 생명을 주는가 그것이 열매라는 것입니다 관계, 하나님과 나와 관계, 나와 사람의 관계 만나면 사람 좋아하고 사람 사랑하고 그런 느낌을 주는 사람 그러한 것들이 주님이 말하는 사랑이죠 예수님처럼 사랑이라 이번에 제가 몽골에 갔는데 뜻하지 않는 곳에서 되게 은혜를 받았어요 저희가 가면 제일 먼저 나오는 사람들이 MIU, 몽골국제대학에 운전하시는 그 학교 차를 운전하시는 운전사 두 분과 그리고 그 학교에서 일하고 있는 교학처장이나 총장님 그리고 그 사무보는 아가씨, 몽골 아가씨 한분 이렇게 나오거든요 그래서 그 추운데 다 우리 팀을 받아주고 차량으로 숙소까지 이동해주고 숙소에서 쉴수 있도록 도와주고 그럽니다 근데 몇년 전에도 나왔는데 그 교학처장님이 잠깐 봤는데 그냥 뭐 크게 비중을 안 뒀어요 잠깐 우리 도와주는 분 했는데 이번에도 나오셨어요 시작부터 은혜였어요 저는 그분을 만나면 그냥 일을 해줘서 고맙다라기보다 참 겸손하시고 온유하시고 아기 같았어요 그런데 몇년 지나서 뵀는데 똑같으시더라고요 그분을 보면서 아, 아참 예수님 같은 성품이다 참 좋으신 분이다 뭐 사회적으로 그분이 어떤 공부를 했고 어떻게 대단한지 잘 몰라요 그리고 공부도 많이 하신 분 같아요 뭐 거기서 교수하시니까 그런데 그런 것보다 이분을 만났을 때 아, 아참 겸손하시다 아, 아참 어린아 같으시다 그냥 거기서부터 마음이 편안하게 녹아지기 시작했습니다 그것을 하나님이 열매라고 그러십니다 여러분 그 고노몬 총장님도 바빠가지고 지금 밖에 계신데 마지막 날 끝나고 저희 팀이 이번에는 스케줄이 그렇게 됐어요 미리 하루 울란바트로 와서 하루 저녁을 또 숙소에서 아, 몽골 국제대학에서 자고 우리 그 다음날 올수 있는데 밤열차를 타고 와서 아침에 새벽에 도착하니까 갈 데가 없는 거예요 그래가지고 그 카페에서 카페에서 하루 종일 있다 저녁 5시 비행기를 타야 되는데 팀들이 몸도 다 얼고 춥고 그리고 내리면 또뭐 배고프고 하루 종일 밖에 있을 생각을 하니까 너무 이 몸이 추운 거예요 저도 지금까지 몸이 안 풀린 것 같아요 한국에 잠깐 들려서 계속 뜨거운 데를 들어갔는데도 한국은 바닥만 뜨겁고 또 공기는 안 뜨겁잖아요 그러니까 계속 몸이 얼어있는 상태인데 아 이게 난감해가지고 하고 있는데 연락을 하니까 그 총장님이 지금 거기 안 계시거든요 어디 계신지도 모르겠어요 바빠가지고 그런데 바로 연락이 왔어요 숙소를 제공해 주십시오 
그분의 언어와 그분의 삶이 저는 일치하고 있다는 것을 이렇게 보게 되는 것 같아요 삶을 보아 그 사람의 열매, 열매를 보아 그 사람의 삶을 알지라 그랬는데 그분의 말도 은혜스러운데 그런 모습들 하나하나가 정말 가슴 깊이 다가왔어요 여러분 누군가에게 우리가 선행할 수 있어요 방을 내줄 수 있어요 집을 내줄 수 있고 먹을 걸줄수 있어요 근데 한번짠 하고 보여주고 싶어하는 마음이 있지 않습니까? 그럼 부담스럽잖아요 예수 그리스도의 사랑이라면 그런 거 가지고 장난 안 치죠 어떻게 하면 내가 이 사람들 짠 놀래켜주면서 기쁨을 극대화시킬까? 여러분 기쁨을 극대화시킬 건 상대방이 편할 때 하는 일입니다 상대방이 그냥 편하게 있을 때 하는 일이에요 그런데 지금 너무 춥고 배고파서 어떻게 될지 모르는 상황인데 그런 걸 가지고 서프라이즈를 시키려고 하는 것은 생명을 가지고 장난하는 거죠 여러분 우리는 열매를 대단하게 생각할 때가 많습니다 그런데 요한복음 15장을 좀 깊이 있게 묵상할 필요가 있어요 하나님의 어떤 일에 대해서 어떤 업적에 대해서 단 한마디도 거론하지 않습니다 무엇을 말씀합니까? 너의 성품이다 사랑하냐 너의 사랑이 아니라 짠 한번 보여주고 싶은 사랑이 아니라 떵떵거리고 싶은 사랑이 아니라 내 사랑 가지고 사랑하냐 예수님이 내가 너희를 사랑한 것처럼 그랬잖아요 예수님의 사랑이 무엇입니까? 아버지를 높이는 사랑이었잖아요 아버지를 높이는 사랑이었잖아요 그게 마지막 십자가에 자신이 처절하게 죽으면서도 자신을 높이는 게 아니라 아버지를 높이는 사랑이었잖아요 그 사랑, 나는 하나님이 아닙니다 하나님이 하나님 되시옵소서 그게 아버지의 사랑, 예수님의 사랑입니다 간단해요 내 사랑은 내가 하나님 되고 싶어 하는 거예요 선악과 따먹고 싶어 하는 거예요 여러분, 여러분의 삶에 가지치기가 있습니까? 하나님 도련해 주십시오 하나님 도련해 주십시오 이 썩은 부분을 도련해 주십시오 내가 대단한 일을 하는데도 이 썩은 부분을 보면서 하나님 앞에 겸허히 엎드리는 그 순간 그 하나님께서 여러분과 저를 미워서 여러분과 저에게 고통스럽게 하기 위해서 그렇게 하시는 게 아니라 야, 네가 열매를 맺고 있구나 나는 너를 조금 더 열매 맺게 하기 위해서 새롭게 하고 싶다 그래서 아픔을 주시는 거예요 주를 위해서 정말 헌신하면서 사는데 왜 계속 마음은 아픈지 왜 계속 나는 나의 부족한 부분 때문에 기도하면서 우는지 하나님 나는 죄인입니다 나를 도려내 주십시오 라고 하는지 그 사람은 지금 주님 안에 있는 삶을 살고 있는 삶이에요 하나님 사랑하는 사람들입니다 어떤 순간에도 이러한 고뇌가 있고 거룩한 고뇌가 있고 주님 앞에서 성품 때문에 괴로워하고 
하나님 내가 예수님처럼 나 사랑하고 있어요 나 베풀고 있어요 여러분 예수님 뭐라고 했습니까? 너도 가서 이와 같이 하라 선한 사마리아인의 비유 때문에 예수님께 선행한다고 폼 잡던 한 청년이 박살나서 돌아갔잖아요 누가 이세 사람 중에 강도 만난 자를 도와줬느냐 그 앞에서 완전히 자기 선행이 부끄럽고 수치스럽게 되면서 무릎을 꿇었잖아요 예수님께서 보여주잖아요 너는 썩어있는 부분이 있다 그게 은혜 중에 은혜라는 것입니다 여러분 이 말씀 요한복음 15장의 말씀은 잘 보십시오 주님이 우리를 협박하고 주님이 우리에게 고통스럽게 하게 주신 말씀이 아니라 나는 너를 사랑한다 16절에 그렇게 마치잖아요 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택했다 내가 너를 선택했다 내가 이것을 너에게 말하는 것은 내가 너를 선택했다는 걸 가르쳐주고 싶어서다 그리고 네가 열매 맺는 게 아니라 내가 열매 맺게 하는 주인인 것을 너에게 알려주고 싶기 때문이다 너가 열매 맺다가 지치고 힘들 때 나를 바라봐라 열매가 없다고 갈등하고 고뇌할 때 너는 주님 안에 있는 사람이다 내가 열매가 없다고 고민하고 있는 그 순간 너는 이미 내 안에 있는 존재다 그것을 말씀해 주기 위해서 왜냐하면 너 안에 지금 가지치기를 하고 있는 증거기 때문에 그것이다 그것을 말씀해 주기 위해서 예수님의 사랑이 철철철 묻어있는 이 말씀으로 우리에게 만나 주시고 있다는 것입니다 내가 너를 사랑한다 내가 너를 선택했다 열매 안에 감춰진 축복입니다 제가 얼마 전에 수련에 가서 얘기했죠 500m 건너고 발목이 왔죠 물이 그 다음에 500m 재고 또 무릎이 왔죠 그 다음에 허리가 왔죠 그 다음에 건너지 못할 강이 돼서 수영을 해야 됩니다 이상하다고 했죠 발목 오고 무릎 오고 허리 오는데 안 부축해줘도 되는데 천사가 부축해서 건너게 하죠 왜냐하면 인간의 기본적인 본능, 죄악된 본능이 성령과 함께 주님의 깊은 임재로 들어가기를 싫어하니까 주님이 신사적으로 권면하는 거예요 500m 건너고 건널래? 네가 준비가 되면 내가 건너줄게 또 무릎을 들어갑니다 괴만 왔다 갔다 하던 발목에서 무릎 꿇고 기도하는 삶으로 바뀌죠 그 다음에 또 허리 봉사하죠 힘을 쓰죠 그런데 또 하나 이상한 게 있죠 수영할 수 없는 물로 가득 찼는데 이제 헤엄치고 수영해야 되는데 못하게 하시고 돌아가게 합니다 강가로 왜 돌아가게 했을까? 그까지 거 수영하게 하실 수 있는데 발목에서도 부축해 주셨는데 돌아가서 뒤를 돌아보게 하죠 그때 뭐가 보였죠? 나무들이 질비하게 뻗어있는 모습들을 보게 됩니다 그리고 거기에 잎사귀에 열매가 맺혀서 그걸 먹는 모든 사람들이 치유되는 엄청난 역사들이 일어나고 있었어요 그리고 사회 죽음바다에 고기가 생겼고 그 고기를 잡는 어부들이 배를 띄우고 어마하게 사람들이 고기를 잡고 있었어요 죽음바다가 살아났어요 그게 언제 일어났습니까? 에스겔이 일할 때였나요? 에스겔이 주님의 깊은 사랑에 잠길 때 
깊은 사랑에 점점점 들어갈 때 발목에서 무릎에서 허리로 깊이 주님의 그 깊은 사랑으로 들어갈 때 주님은 일하고 있었어요 에스겔과 함께 같이 기도하겠습니다 같이 기도하겠습니다 하나님 주님이 나의 농부이십니다 내 삶이 계속해서 주님 안에 거하기 원합니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 한명한명 들어주시고 사랑해 주시고 축복해 주심을 감사합니다 저의 모든 생애를 주님 앞에 드립니다 주님, 주님께서 내 삶을 일하고 있는 분이심을 위하여 감사합니다 주를 찬양합니다 주님을 예배합니다 주님, 주님 안에 계속 거할 수 있도록 도와주시옵소서 주님의 사랑 안에 거할 수 있게 도와주시옵소서 주님의 그 말씀 안에 거하게 해주시옵소서 주님의 그 깊은 사랑에 잠기게 해주시옵소서 그 은혜에 잠기게 해주시옵소서 생명에 잠기게 해주시옵소서 하나님 사랑합니다 하나님 찬양합니다 하나님 예배합니다 하나님 감사합니다 주님의 사랑 안에 거할 수 있게 해주셔서 감사하고